0: Rafael Simón Jiménez fue nombrado rector principal del Consejo Nacional Electoral por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró una omisión legislativa sin esperar las acciones del Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional. Asumió como vicepresidente del ente electoral el 12 de junio de 2020. Lo recibimos en la redacción de tal cual para cumpliendo el distanciamiento físico y la protección por la pandemia de coronavirus, sentarlo en la silla caliente, como lo calificó al terminar la entrevista. Consultamos allí aspectos jurídicos, técnicos y políticos de las decisiones tomadas por el CNE de cara al evento electoral convocado para el 6 de diciembre próximo. Sus respuestas develan cómo está actuando el poder electoral, la influencia que tiene en ello la Mesa de Diálogo Nacional ¿Y qué tan ajustadas a la Constitución están las decisiones tomadas por los rectores a nivel técnico? Palabra Hecha Podcast es un proyecto de Tal Cual. Bueno, Rector Rafael Simón Jiménez, Vicepresidente del CNE. Bienvenido acá a Tal Cual. Estamos en la redacción de Tal Cual, aprovechando el espacio para comenzar esta entrevista. Lo primero que quiero preguntarle es por lo que dijo Vladimir Padrino López el 5 de julio sobre la oposición. Él se refería a los que están liderados, liderando la Asamblea Nacional, los llamó facción y dijo no serán poder político en Venezuela jamás en la vida. Mientras existe una fuerza armada como la que hoy tenemos, eh, no podrán ejercer el poder político en Venezuela. Como rector del CNE, como vicepresidente
1: del Poder Electoral, ¿qué le responde Vladimir Padrino? Mira, esto tiene tres versiones. La primera es que el general Padrino quería asegurar su ratificación en el Ministerio de la Defensa. Si ese era el objetivo, pues evidentemente que lo logró. Lo segundo es que el general Padrino, que además es un oficial, por cierto, formado en la Cuarta República, uh -huh. es un hombre que conoce a la perfección la previsión que trae el artículo 328 y siguiente de la Constitución en relación al papel de las Fuerzas Armadas que le corresponde estar al conjunto, al servicio del conjunto de la Nación y no de parcialidad o de grupo político alguno, de manera que, esta transgresión creo yo que lo autodescalifica, creo que no hace ninguna gracia. Y si en efecto, el, como muchos presumen, el objetivo de esta provocación, es sacar a la oposición de la ruta electoral, creo que la respuesta debe ser todo lo contrario. Es decir, yo creo que la, todas estas cosas del militarismo, todas estas cosas de provocación, todas estas cosas que tienden a poner obstáculos en la ruta electoral, lo que tienen que ser es desafiadas correctamente por las fuerzas democráticas y cívicas venezolanas. Yo digo que lamentablemente la oposición en Venezuela, sobre todo la oposición que tiene como eje el G4, es una oposición ya amaestrada. Es como el león del circo que sale rugiendo y eh, mostrando sus dientes a la función del circo y cuando el domador le da dos latigazos en el suelo, el león se monta en una silla el domador le mete la cabeza en aquella dentadura y aquella melena siniestra y el tipo lo que hace es lamberlo. Ya el gobierno sabe, y los voceros del gobierno saben, cómo es la reacción instintiva irracional, mecánica de sus adversarios. Frente a todas estas provocaciones, ¿cuál sería la respuesta correcta? Afirmar la ruta electoral, afirmar la ruta cívica, afirmar el sentido que tiene la movilización y el activismo ciudadano. Lo Hola. demás es caer y descender en el terreno, de la provocación, que es exactamente el efecto que el gobierno quiere. Y el Poder Electoral pudiera emitir una, una sanción, una alerta, un llamado de atención, un algo, una respuesta institucional al Ministro de la Defensa. Mira, habría que plantearlo. Yo con eso no me hago demasiadas ilusiones. Todo el mundo sabe la composición que el Poder Electoral tiene. Y eso es público y notorio. Hay tres rectores que son, o tres rectoras, mejor dicho, que evidentemente uh -huh. están identificadas con el oficialismo, y vemos dos rectores que tenemos, en el caso mío, una posición demasiado clara, a veces exageradamente clara, con a favor de la oposición. Es decir, yo no me hago demasiadas ilusiones de que el poder electoral pueda emitir una sanción sobre el general Padrino. Hay que tomar en cuenta la Venezuela en que estamos hoy. Yo creo que algo que tiene que estar muy claro en Venezuela es el terreno que estamos pisando, el contexto, como digo yo, y los sujetos, en este caso, hay que hacer un análisis de la naturaleza del adversario que estamos teniendo. Un adversario acostumbrado a la provocación, acostumbrado al abuso, acostumbrado a la extralimitación. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros es no responder mecánicamente a esa provocación y Hacer de nuestras conductas exactamente lo predecible que quiere el adversario, sino, te repito, censurarlas, condenarlas, pero también evadirlas, uh -huh. porque tú no puedes, en una estrategia correcta, ir al terreno en que el adversario te quiere llevar, porque ese terreno es donde él tiene ventaja y donde, por supuesto, te va a derrotar, como ha pasado a lo largo de estos 20 años, donde la oposición, lamentablemente, no ha encontrado el camino para derrotar el proyecto autoritario que se ha puesto en escena. Tomo una frase que usted acaba de decir, ya la había dicho en algunos días atrás, decía,
0: el gobierno tiene una oposición amaestrada. También dijo hace uno, creo que dos días en Globovisión los partidos del G4 son caudillistas. Eh, le pregunto o, o le apunto esas dos expresiones porque son quizá dos expresiones que ni siquiera se le escucharon nunca a y Lucena, que eh, fue señalado durante una década de tener un compromiso político con el chavismo. Eh, como rector del CNE, ¿esas expresiones no causan mucho más ruido del que puede no causar?
1: Bueno, mira, ellos. yo soy una persona que tiene una posición política muy clara. Es más, yo mismo estoy en una reflexión de cara a mi conciencia, sobre si mi papel más importante estará tratando okay. de cumplir el papel arbitral o asumiendo conforme a mis convicciones y en un momento tan difícil que está viviendo Venezuela lo que yo siempre he ejercido y que por cierto en buena medida me lo enseñó el fundador de este diario Teodoro Petkov uh -huh. que es una posición claramente beligerante a favor de la democracia yo no voy a cesar ni a cambiar ni a modificar una coma de las posiciones que yo he tenido trato de modularlas Trato de moderarla, trato de eh, hacer bueno mi compromiso arbitral, pero las dificultades que está viviendo el país, la propia polarización y la manera como los dos factores de la polarización, el gobierno y el E4, pretenden llevar el debate político venezolano, hace que no sea posible, en muchos casos, una neutralidad, sino que uno tenga que afirmar con claridad las posiciones que siempre ha tenido. Por ejemplo, el tema de la vida interna de los partidos. Es evidente que en Venezuela ninguno de los partidos practica una vida interna en los términos en que está en la constitución y en los términos en que están en sus propios estatutos, que delegan en la base el ejercicio de una democracia que tiene que ser consultada, que tiene que ser deliberante, que tiene que ser aceptada la disidencia de los partidos venezolanos. El PCV, por supuesto, es un partido caudillista, creado por Chávez como Dios hizo al mundo, a su imagen y semejanza. Uh -huh. Pero los partidos de oposición que debían reflejar puertas adentro una posición distinta, porque los partidos, que son? Los partidos son la vitrina que tú le estás mostrando al país que tú quieres. Entonces, Correcto. si un país, si un partido puertas adentro practica el caudillismo, aquí hay partidos donde no solamente hay que adorar al caudillo, sino hay que adorar a la mamá del caudillo, al papá del caudillo, uh -huh. a la esposa del caudillo, a los hijos del caudillo. Entonces, por el bien de la democracia, a mí me angustia particularmente la suerte de la democracia venezolana. Y por el bien de la democracia, uno lo que le está haciendo es un llamado a esos partidos a que se democraticen y a que den lecciones de democracia, porque no puede ser posible... Que hayan jefes partidistas que tengan más tiempo que el chavismo en el poder sin haber ganado nunca una elección, ni que su liderazgo sea legitimado por las bases. Y eso no lo dice Rafael Simón Jiménez. Eso está en la constitución, en la ley de partido y en la filosofía de todo partido que debe responder a un interés colectivo.
0: Quiero entrar en tema electoral, meramente electoral. Eh, lo cito de nuevo con lo que dijo en primera página en Globovisión. Dijo, en diciembre se votará con las máquinas que siempre se ha sufragado. El 8 de marzo se quemaron mil máquinas, más o menos, en el en el galpón de Mariche. Usted dijo el 16 de junio que llegarán 15.000 máquinas que ya habían sido previstas antes por renovación de equipos eh, para sustituir por obsolescencia. Incorporando esas 15.000 con respecto a las 49.000 queda una brecha de mil máquinas que no existen hoy en día. Eh, ¿Con cuáles máquinas se va a votar en diciembre?
1: Fíjate tú, yo tenía una información fraccionada del tema de las máquinas de votación. Cuando yo llegué al CNE, de lo que hacen apenas 18 o 20 días, uh -huh. yo pedí información sobre ese tema porque me interesaba como ciudadano y como elector. Todo el mundo sabía que había habido esa quema, ese siniestro en los galpones de Guarena y, y había la expectativa de con qué máquinas iba a votar. En principio, la información que yo recibí fue exactamente la que transmití, que antes de la quema se había acordado adquirir 15.000 máquinas de votación por obsolescencia tecnológica o por renovación uh -huh. de equipo y que ese punto se había aprobado en el directorio del CNE y, se había, y no se había podido ejecutar por falta de disponibilidad presupuestaria. Pero luego, para mi sorpresa, me encuentro con una información en el directorio que nos dieron recién la semana pasada de que las máquinas habían sido adquiridas por el directorio anterior mediante... La negociación con un consorcio que entiendo argentino-venezolano que It's se clear. iba a encargar de traer eh, las máquinas de China y que se iba a encargar de suministrar el software uh -huh. de las máquinas. Yo lo único que puedo afirmar, yo no tengo conocimiento de ese proceso, que estos procesos siempre tienen que ser transparentes porque siempre están bajo la sospecha de negociados, digamos, no suficientemente transparentes. Uh -huh. Pero lo que sí puedo decir yo, es que en diciembre vamos a votar con las mismas máquinas que siempre hemos votado, porque es la información que ya hay de que esas máquinas fueron adquiridas, de que esas máquinas van a llegar a Venezuela y de es que en diciembre vamos a votar con las mismas máquinas que hemos votado siempre.
0: Es decir, no, no habrá que hacer una pedagogía del voto nuevamente, no, en absoluto, más en diferente absoluto. a la que teníamos porque hasta ha dado un ahora. Un
1: sistema igual o, o amigable con el anterior.
0: Rector Rafael Simón Jiménez, ¿hay recursos para pagar las elecciones de diciembre? ¿De dónde salen? Estamos en un país en severa crisis económica, con problemas, el gobierno dice hay un bloqueo, no tengo acceso a recursos. ¿Cómo se va a pagar ese proceso electoral? Usted mismo ha dicho, y usted es jubilado del CNE, del antiguo Consejo Supremo Electoral, que incluso hay una... Una situación precaria, salarial, una mengua de personal. ¿Cómo, cómo el CNE va a financiar esto?
1: Muy precaria y, y deplorable incluso en muchos casos. Hay Allí trabajadores que no ganan ni siquiera para pagar el transporte necesario para ir a trabajar. Y eso evidentemente no solo ha menguado la nómina, sino que también ha menguado la disposición, digamos, el compromiso de la gente con el proceso electoral. Pero el, el Consejo Nacional Electoral desde hace muchos años, tiene lo que pudiéramos llamar una estructura acordeón. ¿Qué significa una estructura acordeón? Una estructura que se ensancha con la inminencia de las elecciones. Luego que pasan las elecciones, se reduce porque evidentemente entre elección y elección las funciones del CNS se reducen desde el punto de vista de su cotidianidad. Yo no tengo conocimiento de dónde van a salir los recursos, pero sí sé que van a haber los recursos. El Estado venezolano es un Estado inauditable. Tú no sabes de dónde salen los recursos absolutamente para nada, como no saben para el nivel de importaciones, como no saben para los gastos del gobierno, pero salen. Es decir, que el gobierno debe tener alguna caja secreta o, o algún suministro de fondos, pero en todo caso de lo que yo no, no tengo conocimiento de dónde van a salir los fondos, pero estoy absolutamente seguro de que los fondos van a salir. Y de que, te repito, esa estructura tan menguada por las deplorables condiciones económicas y sociales seguramente será reparada mediante la contratación de personal especialmente para el acto electoral. Y además, el CNE, que ha hecho tantas elecciones en los últimos tiempos, ya tiene una especie de inercia electoral, de mecánica electoral que le permite, pues, atender estas elecciones en la mayoría de los casos, digamos, con cierta solvencia como lo hemos visto en los últimos años. Vamos a hablar del
0: mandato del Tribunal Supremo que le dio a este CNE cuando lo nombra. La sentencia incluye varias eh, indicaciones de cosas a hacer. Eh, usted ha dicho, se lo dijo a Crónica 1, lo cito, en Venezuela hasta ahora lo que se va a hacer, porque está contenido en la sentencia del TSJ, es que se va a modificar la representación proporcional de las circunscripciones para tener más diputados, se modificará el sistema para hacerlo más generoso con las minorías y buscar que la cantidad de votos se parezca más a la cantidad de diputados que se consigan algo más justo con la representación proporcional. Vamos por partes. ¿En qué se basó el CNE para decidir el aumento de 66% de diputados? Pasamos de 167 a 277, pero hay que decirlo, la Constitución establece, artículo 187, la fórmula clarita. Y cuando uno hace la fórmula, no hay vuelta posible matemática, y mire que en tal cual hemos puesto matemáticos a hacerla, eh, quedé otra cosa que distinta a 165, 6 o 7. ¿Cómo llegaron a 277?
1: Es que la fórmula no es matemática, la fórmula es fundamentalmente política y no fue que el Consejo Nacional Electoral llegó a esa fórmula, es que en la sentencia está la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? En primer lugar, un ajuste por la estimación de población electoral que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, la proyecta a diciembre de este año en 32.700.000 habitantes. Uh -huh. Pero además, quien se lea la sentencia 068, con la que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es obligatorio y vinculante por lo establece la propia Constitución, uno se da cuenta de que el intérprete, en este caso la sala constitucional o la sala plena, establece una serie de principios que según ellos colorean la Constitución. El principio de la representación, el principio de la pluralidad política, el principio, digamos, de la amplitud política... El criterio que utilizan, te repito, yo estoy haciendo exégesis, no no lo estoy compartiendo, uh -huh, uh -huh. es que como la Constitución es un texto rígido, difícil de modificar, porque se requiere un procedimiento muy especial, que en todo caso es <coughs> reforma, enmienda o asamblea constituyente, el intérprete puede hacer una interpretación, valga la redundancia, extensiva, incorporando esos principios de mayor representación, de mayor pluralidad política, de mayor, digamos, diversidad política. Eso es lo que dice la sentencia. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ello. Pero en todo caso, el CNE lo que hizo fue colocar esa sentencia, implementar la sentencia que ya había producido la sala constitucional claro yo, pero la sala si constitucional
0: quiero... no dice 277 el número 277 lo pone el CNE
1: claro pero lo pone haciendo interpretando esos principios que están en la sentencia y yo te voy a decir una cosa que es lo que yo no entiendo de quienes se oponen a esta interpretación aquí desde hace muchos años incluso desde los tiempos de la cuarta república hay un reclamo de las minorías políticas por buscar un sistema electoral que les garantice representación es decir, que no sea un sistema de mayoría. El sistema actual era el sistema más injusto del mundo. Yo no sé cómo factores de la oposición pueden, por ejemplo, defender que ese sistema se mantenga. Un sistema que adjudicaba 70% por los circuitos y 30% por la lista. Cuando tú dices 70% por los circuitos, en cada circuito gana el que obtenga la primera mayoría. Yo siempre he puesto Correcto. un ejemplo. Pongamos Chacao. Hay cinco candidatos de la oposición. El primero saca 28, el segundo saca 23, el tercero saca 18, el cuarto saca 14. El que gana con 28% está dejando por fuera al 62% de la población que se queda sin representación. O sea, yo considero una reivindicación histórica de los partidos minoritarios las enmiendas que se le han hecho tanto incrementando el número de diputados como equilibrando por la vía del 50-50 por lista y por circuito e incorporando 48 diputados de adjudicación complementaria nacional.
0: Pero ya vamos a hablar de esa, de esa mecánica, porque ciertamente era un reclamo de, de todos los grupos. Yo creo que aquí quien, quien solamente los aprovechados de las mayorías eh, podían decir, no, deja eso así, ¿no? Porque benefició a unos en 2010, benefició a otros en 2015. Uh -huh. eh, ahora, eso no... Eh, equilibrar la proporción entre lista y, y nominal no... Se podía hacer con el 166 diputados, ¿no? Digamos, yo, yo quiero recordar para que quienes nos están escuchando tengan claro lo que dice el artículo 187. Dice: La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos y eleg o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta, con representación proporcional según una base poblacional del 1,1% de la población total del país. Cada entidad federal elegirá además tres diputados o diputadas y además en el siguiente párrafo dice tres diputados eh, indígenas. La Artículo 10 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que como ley orgánica necesita dos tercios de la Asamblea Nacional para ser modificada, dice, en cada estado y en el distrito capital se elegirán tres diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, más un número de diputados o diputadas igual al resultado de dividir el número de su población entre una base de población igual a 1,1% de la población total del país. El propio CNE dice que está respetando el 1,1%, sigue sin estar claro por qué se ha aumentado 7,7%.
1: Es lo que te digo, es la aplicación de unos principios constitucionales que se consideran que deben ser aplicados, como el sistema de mayor representación, de mayor diversidad, de mayor pluralismo político. Yo particularmente, te repito, en el contexto actual de Venezuela, yo considero que eso es una reivindicación en general de la democracia, porque mientras más representación y más diversidad haya en el Parlamento, a mí me parece que, que es un avance. ¿no? Ahora, en una Venezuela polarizada como la que tenemos si tú dejas el mismo número, hay una interpretación. Si lo reduces, hay otra. Y si lo aumentas, hay otra. Hay un amigo mío que me llamó el Zulia para decirme que él no iba a participar en estas elecciones porque él se había desencantado con el hecho de que hubiera mayor representación, que eso le quitaba más chance. Entonces yo le dije, bueno, <risa> chico, en esa escuela de matemáticas no me enseñaron a mí. ¿Cómo es que habiendo más diputados a elegir, incluso habiendo una lista de 48 diputados nacionales que se van a adjudicar por método de Hong por cociente electoral, ¿cómo es que hay menos chance de estar okay. representados allí?
0: Ya vamos a hablar de de ese de esa mecánica. Eh, le pregunto otra cosa. Usted es historiador mm -hmm. y, y como tal sabe la importancia incluso en estos temas constitucionales de ir a lo que llaman el espíritu del constituyente.
1: Espíritu, razón y propósito.
0: Correcto. En los debates de la constituyente de 1999, cuando se planteó el asunto del artículo 187, William Lara proponía que el Parlamento no superara los 200 integrantes porque además eso abultaría la burocracia del legislativo y por tanto no era conveniente. Y hubo un acuerdo en, a, a, alrededor de ese punto de que se mantuviera, de hecho las propuestas eran entre 0.9% del índice poblacional, 1 y 1.1, que fue finalmente el que se escogió. Es decir, no más de 187 diputados si fuese 0.9. Eh, ¿Ese basamento, ese espíritu del constituyente no se está también ignorando
1: en este caso? Mira, acuérdate tú que hubo un defecto constitucional que se votó, por cierto, el último día antes de aprobarse la Constitución, que fue la eliminación de la Cámara de Senadores. Correcto. La Cámara de Senadores, en todo sistema federal, es la Cámara de Representación Igualitaria de los Estados. Uh -huh. Me acuerdo, porque ese es uno de los criterios también que utiliza la sentencia 068 para defender el incremento del Parlamento, es decir, buscar una mayor representación de los Estados en el Parlamento Nacional. En todo caso... Más allá de lo que haya sido el espíritu del legislador, el, el, el espíritu de la sentencia, te repito, que, que yo puedo compartir o no compartir, es que ¿Y la comparte, no? es que la vida es dinámica. O sea, yo sí creo que el intérprete de la Constitución está obligado, digamos, a, a, a hacer unas interpretaciones dinámicas porque las circunstancias van cambiando. Y a veces la Constitución se queda rezagada precisamente porque es de difícil modificación, entonces corresponde al intérprete adecuarla a la nueva realidad, es lo que plantea la constitución, por ejemplo, fíjate tú, hay un mal diseño, y eso sí lo critico yo acervamente como profesor de derecho constitucional, que fue crear la sala constitucional e incrustarla en la cúpula del poder judicial,
0: como si fuera un tribunal constitucional como si fuera en sí un tribunal mismo.
1: o una corte constitucional uh -huh. que existe en otros países. Ahora, le dieron facultades de intérprete de última instancia de la constitución. Le dieron facultades de que sus decisiones son vinculantes, o sea, obligatorias para todo el mundo. Cuando tú te pones a ver al margen del predominio político y de la hegemonía política que pueda tener el gobierno, el PSV, el presidente, la sala constitucional nominalmente es el organismo que más poder tiene. Es correcto. Sin duda alguna en Venezuela. Ahora, eso habrá que verlo al futuro, cuando se plantee en otros tiempos, con la cabeza más fría, que es como se deben reformar las constituciones. Pero ahora la verdad es que las interpretaciones que haga la sala constitucional de las previsiones constitucionales son obligantes. Tú tienes, puedes tener la sana crítica. Yo particularmente he criticado muchas de las decisiones de la sala constitucional. Y, pero, pero son obligatorias. O sea, no, a no su hay juicio, de...
0: se están modificando precedentes constitucionales con esta sentencia o no?
1: Es que se puede modificar, según lo que establece la propia constitución. Le da la facultad al, al, al autorizar a la Sala Constitucional para interpretar la Constitución de alguna manera le está dando la facultad de modificarla.
0: Vamos a hablar de la representación cantidades. Um, se aumenta a 277 diputados, incluyen una la lista nacional 48, pero la cantidad de representantes indígenas siguen siendo tres. Eh, pasaría entonces de tener el 1.8% de la cantidad de diputados que, te, que existen hoy en día a 1% del total. ¿Está el CNE o estaría esa próxima Asamblea Nacional subrepresentando a los pueblos indígenas? Eh, y si es así, ¿no es eso regresivo a los derechos de, los, de las comunidades indígenas venezolanas?
1: Bueno, mira, es, ese tema ha sido suficientemente debatido con las propias comunidades indígenas y Incluso una de las modificaciones que se va a hacer ahora a propósito de las elecciones de diciembre es modificar el sistema electoral de los representantes indígenas, tratando de eh, adaptarlo a su cultura, usos y costumbres. Pero yo no he visto por parte de ese sector, digamos, ninguna indicación desde ese punto de vista. Sería una cosa absolutamente pertinente que esa representación... Pudiera modificarse y pudiera ampliarse. Yo, particularmente, la suscribiría. Pero ahora visto, todo lo que se hizo en el Consejo Nacional Electoral en relación a ese tema fue consultado ampliamente con las comunidades andinas y de ahí no partió ninguna iniciativa tendiente a incrementar el número de representantes indígenas. ¿Qué nos puede decir del modo de elección de los pueblos indígenas? Bueno, que se va a hacer, yo no lo conozco al detalle, porque es un, un reglamento que recién comienza a ponerse en vigencia, pero sí sé que se va a tomar en cuenta una asamblea de sus pueblos originarios que va a su vez a dar una representación y que va a ser un sistema totalmente distinto al sistema que se ha utilizado hasta ahora, que es imponerle el sistema general de elección de los parlamentarios a los pueblos indígenas. Van a tener una particularidad que, como te digo, se va a adoptar o adaptar a sus usos, costumbres y culturas.
0: En la proporcionalidad de los estados, eh, le quiero preguntar también por el criterio técnico para dividir estos 200, estos 110 diputados adicionales en los estados. Le pregunto particularmente en base a la propia lista que incluye el CNE. Dice, por ejemplo, cuando uno lee la tabla, Amazonas tiene 174.000 mil habitantes y elige seis diputados. Cojedes tiene 427 mil habitantes, más del doble, y escoge también seis diputados. Y Falcón tiene 1.1 millón de personas registradas, es decir, casi nueve veces más que Amazonas, pero escoge siete diputados. ¿Cuál fue el criterio para decidir que Amazonas tuviera seis, Falcón tuviera siete y Cogedes tuviera seis también, por ejemplo? El
1: criterio en definitiva es que todos los estados que tuvieran derecho a menos de tres diputados por lista, se llevaran a tres diputados por lista. Es decir, podía haber el que tuviera tres y se quedó en tres. Pudiera haber el que tenía uno y se a, llevó a tres. Pudiera haber el que tenía dos y se llevó a tres. Se estableció como una base mínima de representación para los estados, sobre todo para, para los estados pequeños. Sí, pero le recuerdo que por lista todos tenían tres. Está en la Constitución.
0: Por lista todos tenían tres ya. Es decir, el, el tema donde, donde la mayoría de los sitios donde se aumentó fue en el nominal. Y nuevamente queda eso. Entonces no está
1: sobre representado Amazonas con respecto a Falcón, por ejemplo. Mira, yo no conozco, en realidad no conozco ese detalle. Pero pero sé que eso se hizo con criterios técnicos rigurosos. O sea, insisto,
0: se lo estoy diciendo. Amazonas, 174 mil habitantes, 6 diputados. Cogedes, 427 mil habitantes, 6 diputados. Falcón, 1.1 millones, 7 diputados.
1: Sí, Puede haber una desproporción. No, no, no conozco en realidad los detalles, el, el intríngulo los, y los detalles de, de lo que llevó a adjudicar ese número de diputados. Pero sí sé que se buscó, te repito, el mayor equilibrio entre la base poblacional y, y la representación parlamentaria. ¿no?
0: Hay quien ha puesto la duda, la suspicacia de que bueno, finalmente el voto del chavismo eh, siempre tiene mayor pie electoral en el en los, en los las zonas más rurales del país y la sobrerepresentación de los estados pequeños puede ayudar justamente a la cantidad de votos que obtiene el polo patriótico. Eh, ¿Qué opina de, de esta idea?
1: Bueno, mira, que para sacar diputados hay que tener votos. Yo parto de la base, yo particularmente que estoy claramente identificado con la oposición venezolana, de que la oposición venezolana puede repetir el resultado electoral del 2015, donde con las reglas del juego que había establecido el chavismo, que eran evidentemente regresivas y que implicaban un sistema de sobrerepresentación, al no tener el número de votos, a no ser mayoría, eso se revierte, como en efecto se revirtió. Los diputados que sacó la oposición en diciembre del 2015 fueron mucho más de lo que les correspondía por los votos. Correcto, ganaron creo que el Entonces, 56% sí, se yo ganaron no creo, con 60 yo, y y 56%. Mira, todo lo que sea, ventajas circunstanciales se invierten y se revierte cuando tú logras obtener una mayoría de votos. En definitiva, los curules, lo que tú no puedes buscar es un sistema como se lo dio yo a un amigo mío. Lo que no puedes buscar es que te adjudiquen, lo convertamos como como se los adjudicaron a la FARO, como los senadores de Pinochet... O como los senadores vitalicios que viven en Venezuela. Los diputados hay que sacarlos con votos. Y el que tenga más votos sacará más diputados en principio. ¿no? Vamos a hablar de esa lista nacional. Son 48
0: diputados nacionales por un cociente nacional, nos sí. lo decía, en base a la cuenta total de votos de las organizaciones nacionales. Um, ¿Por qué 48? Ese número no sé de dónde salió. Ok. Um, esta lista tampoco está en la Constitución, pero le quiero preguntar, fíjese, si es una lista nacional, ¿No debería votar el, el voto extranjero allí eh, porque está representando a todo el país y no a una región en particular?
1: Es que no hay una circunscripción nacional. Si hubiera uh -huh. una circunscripción nacional, evidentemente que tendría que votar los venezolanos en el exterior. Es más, hay un planteamiento novedoso ahora que se hizo en la reunión con los partidos políticos, que es la idea de crear unos diputados representantes de los venezolanos en el exterior. Uh
0: -huh. Como, como Alemania, Italia, como Alemania España, Los países Italia, que tienen correcto.
1: grandes inmigraciones Y Venezuela ya tiene una gran inmigración correcto. Votar en, con, con diputados que representen A los a, la, a los venezolanos en el exterior Ahora, no hay una circunvisión nacional Lo que hay es una representación Complementaria nacional Que no tiene un voto directo Esa lista se adjudica en base a la sumatoria De todo el voto lista Que un partido tenga a nivel de cada una De sus listas estadales No hay un voto directo para esa representación de los 48
0: Um, la, um, le, le pregunto por la lista nacional también por otro aspecto. So, hay, el CNE registró, lo tengo por aquí, 28 partidos nacionales, 53 partidos de carácter regional. Si la lista nacional se hace en base a los votos nacionales, ¿los partidos regionales cuentan o no cuentan no, no para cuenta, esta lista? No, cuenta. no cuentan. Pudiéramos tener el caso. De que un partido regional en Zulia, por ejemplo, que tiene muchos votos, mucha población electoral, saque más votos que un partido pequeño de escala nacional y aún así el partido pequeño tiene un, un diputado por lista nacional, pero el partido regional no.
1: Pero es que si el partido regional saca una gran votación por lista, va a tener diputados por la lista del Estado. ¿Me explico? Sí,
0: Claro, pero se está desproporcionando también. Estamos sí, hablando de la fuerza proporcional. Do, son do, ¿no?
1: dos planos absolutamente distintos. A ti la ley te da posibilidad de montar organizaciones regionales o nacionales. Cuando tú construyes un partido con ámbito regional, es porque tú quieres competir en el ámbito. Claro, pero lo que me refiero es que el Partido Nacional te tendría entiendo, la ventaja de que claro, puede sacar incluso más
0: diputados claro, claro, del que les corresponde, claro, porque pero, el que llegue de el que más no, pequeño, no, pero no, el que te llegue te, de primero entiendo, va a sacar perfectamente más diputados.
1: Entiendo el planteamiento, pero un partido regional es un partido regional y un partido nacional es un partido nacional.
0: Pero es como que se estuviese castigando el partido regional. No, no regional. se
1: está castigando, porque te repito, ese partido... Quizás quizá
0: un diputado menos, ese dos diputados menos regional, puede ser. que va
1: a obtener esa gran votación que tú me estás poniendo como ejemplo uh -huh. va a tener la posibilidad de tener su representación en la lista del Estado.
0: Correcto, pero no puede postular no al puede postular, 48. Y no
1: puede postular
0: Tiene un límite, un techo. Pues. Un techo que,
1: que deriva de su condición regional.
0: Um, le pregunto también sobre la lista nacional. En el año 2015, mayo de 2015, eh, se decidió eliminar el voto directo de el uh, Parlatino y Parlamento del Sur el Parlasur eh, que, que era un voto nacional también ¿por qué en este caso no se recuperó esa votación sino que se inventó esta nueva lista de 48 nacionales?
1: Fíjate tú, eso, ese, ese caso es interesante en el 2010 el chavismo sabía que podía perder las elecciones en el voto directo y Diosdado Cabello, eso fue una decisión del Parlamento, porque es al Parlamento sí, al que le corresponde definir ¿Quién lo representa?
0: Decisión de mayo de 2015, encabezada claro, por de Cabello. Claro, correcto. pero
1: es que el Parlamento puede, según los estatutos. Yo fui, por ejemplo, diputado al Parlamento Latinoamericano uh -huh. en el año 2000. Primera vez en que se eligió por voto directo. Ahora, eso es una facultad que tiene el Parlamento Nacional de determinar cómo se eligen sus representantes a los parlamentos internacionales. Uh -huh. Eso no es una facultad del Consejo Nacional Electoral, sino del propio Parlamento. Ok, ok, ok.
0: Um... Voy a más sobre partidos políticos, valorar partidos políticos nacionales, ya, bueno, imposible no pensar que los partidos de carácter regional tienen ese castigo encima, pero bueno, partidos políticos nacionales. Voluntad Popular en este momento no está habilitado, no está en la lista que se distribuyó como partido habilitado. Ahora que la directiva fue in intervenida por el TSJ y quien coordina ahora, según esa sentencia, el, esa organización política, ¿sí lo será? ¿Será incluida en la lista de partidos habilitados?
1: Mira, eso es una decisión que corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la que habilitó y deshabilitó uh -huh. a esos partidos. Yo me imagino, conociendo el signo de la maniobra, que seguramente lo habilitarán. Yo, por cierto, y quiero dejar aquí constancia expresa, que he condenado en los términos más categóricos todo sí. lo que sea inmiscuir la jurisdicción o judicializar la política o que el Tribunal Supremo de Justicia intervenga en la vida interna de los partidos. Ante el Consejo Nacional
0: Electoral ha reclamado Juan Barreto a nombre de redes, Leocenis García a nombre de Pro Ciudadanos, y aunque no lo ha hecho recientemente, la organización 20 Venezuela nunca ha logrado tener eh, la habilitación. Eh, ¿Se ha evaluado eso dentro del CNE porque esos partidos
1: siguen estando excluidos de la, de la, digamos, del registro formal de Mira, partidos eso, políticos? La verdad verdadera es que esos partidos no cumplieron estrictamente con los requisitos para legalizarse. Pero yo desde que llegué al CNE he tenido un reclamo porque hay nueve partidos entre los que están algunos de los que tú me nombras Magipesema, uh -huh. Opina son nueve partidos que cumplieron fases distintas en su proceso de legalización y que yo particularmente y lo he planteado reiterada vez, reiteradamente tanto formal como informalmente en el seno del directorio del CNE, creo que debiera darse la oportunidad de participar pero como todo el mundo sabe en el CNE, dada la composición política de sus miembros, el oficialismo tiene la última palabra. Y frente a reclamos que yo he sostenido permanentemente, me he reunido con cada uno, me he reunido con Juan Barreto, me he reunido con Luceni García, me he reunido con todos y cada uno de los miembros, con Zacarías García, que es el, el jefe del IPC. No ha habido manera hasta ahora de que la mayoría, integrada por las rectoras del directorio, hayan compartido esa tesis mía. Yo creo, yo particularmente creo, es una, una posición muy mía, que ese, esa es una lista que no debe cerrarse todavía. Porque te repito, para mí hay nueve organizaciones uh -huh. que han reunido algunos de los requisitos para ser legales y que debiera permitírsele participar y que dependiera de la votación que obtuvieran, si obtienen menos o más del 1%, que es lo que establece la ley, luego relegitimarse. De hecho... Cuando uno ve
0: la historia, el PCB está habilitado, el PCB no obtuvo el 1% en la última elección. Seguramente. Se pasó por GO sin cobrar, sin, sin pagar 200. Como Seguramente.
1: Dicen, bueno, todo el mundo sabe cómo se ha politizado el Consejo Nacional Electoral y, y la mayoría política que ya existe. ¿no?
0: Vamos a hablar del sistema de elección proporcional, eh, ahora sí, en base a votos. Usted mismo lo decía, eh, sobre para evitar la sobrerepresentación en base a votos. Um, me, me toca preguntarle, es justamente por qué ese sistema que estuvo en. Ahí el eh, impuesto, el 2010, que se usó en 2015, eh, fundamentalmente no ha cambiado. Es decir, hay más diputados, pero el voto sigue siendo el mismo. No hay una resta, como usted lo sabe, del voto lista si usted gana el nominal y por lo tanto usted puede llevarse el voto lista, el voto nominal y puede seguir teniendo 52% de los votos y 60% de los diputados. ¿Por qué no se atendió eso más allá de la cantidad de los diputados?
1: Mire, yo tengo entendido que la mesa de negociación entre el gobierno y los partidos que allí concurren, está pendiente todavía una definición sobre el sistema definitivo de adjudicación. Porque evidentemente que el sistema sigue siendo injusto, tal y como lo planteas tú. Aun cuando se hizo una corrección, uh -huh. no es lo mismo adjudicar 70 que adjudicar 50. Uh -huh. Ya se equipara el 50% por lista y 50% por circuito. Pero aún así tiene una ventaja, por supuesto, partidos que son más grandes, más grandes que otros, ¿no? Pero, pero te repito, el sistema de mayoría o minorías es un sistema que se invierte y tan se invierte que lo que le sirvió, como tú bien lo apuntas, lo que le sirvió en el 2010 al chavismo le sirvió a la oposición. Totalmente, en el 2015. totalmente. Entonces, estando de acuerdo con que se busque un sistema que sea mucho más fidedigno, el sistema ideal es un sistema que refleje fidedignamente número de votos con número de escaños. ¿Y ¿Usted cree que eso lo tenemos ahorita? No, no, en absoluto. Uh -huh. Lo que te estoy diciendo es que hay que buscar lo que más sea nunca uh -huh, hay uh -huh exactamente una representación así pero hay que buscar lo que más se parezca a ella ¿Quién eh,
0: propuso todas estas medidas que tomó el CNE? ¿Vienen directo de la mesa de, de negociación?
1: En su inmensa mayoría viene de la mesa de negociación que ha, durante meses se ha mantenido allí y que por cierto ha logrado algunos milagros, por ejemplo, logró que los 55 diputados del chavismo fueran a la Asamblea Nacional y reconocieran a Juan Guaidó y se sentaran allí tranquilitos, yo creo que esa es una oportunidad que se dejó pasar para haber construido allí un consenso político, incluso para haber construido un consenso para nombrar el Consejo Nacional Electoral en la Asamblea Nacional. Y todas las demás cosas, las garantías electorales, el nuevo sistema de adjudicación, el, la propia designación del Consejo Nacional Electoral, son el resultado de unas negociaciones que se han hecho en la mesa de negociación. El CNE, cuando ha recibido estas propuestas o estas, digamos... No, porque ya, ya eso pasó por el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia implementó en la sentencia 068 esos acuerdos que se habían hecho en la mesa. Y esa sentencia... Para el CNE es vinculante, o sea, obligatoria. El CNE, en cierta forma, lo que ha hecho es desarrollar, sí. colocar jurídicamente, darle forma jurídica a sí. eso. Pero, a también, pero
0: también forma técnica. La sentencia del TSJ no habla de la lista nacional de 48, no habla de 277, el número me refiero. Eso los pone el CNE. Lo, mi pregunta viene es si el CNE está tomando decisiones o solamente está implementando aquellas que les llegan servidas desde otra instancia. En este caso, la mesita o la mesa de diálogo nacional.
1: Bueno, en buena medida son cosas que se han pactado en la mesa, que yo por cierto no le veo ninguna, nada, ni, ningún defecto a eso. En toda democracia los partidos son los actores fundamentales y en todos los tiempos de Venezuela siempre se elegían las cosas así. ¿no? Uno, uno habla ahora de cómo se eligen ahora, por supuesto. Ahora hay muchas cosas que son aberrantes, pero yo quiero simplemente recordar cómo se elegían las cosas en la Cuarta República. Había un desayuno memorable siempre del el doctor Barrio y el doctor Caldera, del que salía... El Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, es decir, todo. Porque los partidos son los actores fundamentales. Yo no veo nada de ¿Qué? pecaminoso que los partidos pacten un determinado acuerdo político.
0: Pero luego de 20 años de revolución se supone que la cosa era para no repetir las bueno, mismas bueno pero ah, ah, Por
1: supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no eso no es un error de la mesita. ese Es un error de la mesita y de la mesota. O sea, también el E4 se ha sentado muchísimas veces con el gobierno y ha acordado cosas y ha desacordado cosas. ¿no?
0: El CNE, al tomar eh, de alguna manera para implementar directamente lo, lo, lo que manda la mesita, eh, por, llamar, por decirlo de alguna manera para que se entienda, eh, ¿no está ignorando a esa parte de la oposición que no está representada en la mesita? Es decir, porque al final tenemos unos partidos del pueblo patriótico, básicamente el gobierno, ni siquiera partidos, el gobierno en sí mismo y algunos partidos de oposición, algunos, eh, que están tomando decisiones del sistema electoral completo que los afectará a todos los demás.
1: Claro, lo que pasa es que esos partidos que no están en la mesita, como tú le llamas, son partidos que sean... Como le llama Eduardo Sente. Sí, por eso, que se auto excluidos de la participación electoral. Entonces, ¿cómo vas a pactar tú la participación electoral el número de escaños, en todos los aspectos acordados con unos partidos que han dicho de antemano que ellos no están dispuestos ni a dialogar con el gobierno ni a participar en las elecciones. Entonces,
0: y el poder electoral como poder autónomo y en su actitud de eh, convocar al voto no tiene también que decir cuando entiende que hay unos partidos que se autoexcluyen de esa instancia, pero no necesariamente de la votación como tal. Y dice, bueno, entonces yo voy a corregir alguna cosa para equilibrar esto que claro, me llega pero, de un pero sector. Es,
1: pero es que necesitaría interlocución. Cuando tú dices cuál es la posición del G4, que ese es un CNE espurio, que es un CNE tramposo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va el CNE a convocar a alguien que lo descalifica y cómo van esos actores a conversar con alguien que ellos mismos han descalificado? Uh -huh. eso, eso es un ejercicio surrealista ¿Habrá observación internacional el 6 de diciembre? Mira, eso también está pactado en la mesa de negociación. Una amplísima observación internacional que a mi juicio debe incluir a todos los factores. Yo he sido incluso exagerado en eso, porque, por ejemplo, el gobierno, la única... Al único ente que vetó fue a la OEA. Uh -huh. Bueno, todo el mundo sabe la posición beligerante que frente a la situación venezolana ha asumido el magro y ha asumido la OEA. Pero yo he dicho, si tú tienes intenciones de hacer unas elecciones limpias, que venga hasta la OEA, que venga quien tenga que venir. Ahora está pendiente, sobre todo, la gestión frente a la Unión Europea y frente a la Organización de las Naciones Unidas que creo que so, yo que son los dos grandes observadores, porque siempre habrá observadores, habrá observadores parlamentarios, de partidos sí. políticos, invitados sí. invitados de países, es decir, va a haber observación, lo que pasa es que se quiere que haya la mejor observación. ¿Va a
0: haber observación o va a haber acompañamiento? Que
1: no es lo mismo y bueno, no se, se observe, escribe igual. Bueno, por supuesto que no es lo mismo y se escribe igual, yo particularmente censuro eso que ha venido siendo catalogado como acompañamiento, que para mí es turismo Desde hace una década, ¿eh? desde que 2010. Son, sí, que, son, que es turismo electoral, que no uh -huh. es otra cosa. es Una uh -huh. gente que viene a comer y a beber un fin de semana y a ponerse un chalequito y a pasear por los principales centros de votación. El CNE, si quiere que haya una observación internacional, la observación internacional está regida por unos protocolos y por unas normas que establecen los propios organismos. Es decir, si el CNE insiste, por ejemplo, cuando digo el CNE digo la mayoría del CNE, Insiste en una observación al estilo Tivisay y Lucena, pues evidentemente que ningún organismo serio va a venir a observar las elecciones.
0: Buena parte de la observación internacional se pacta para que se acompañe todo el proceso. Eh, hoy es jueves 9 y el proceso de registro electoral comienza el lunes, dentro de cinco días apenas. Uh, y en, pareciera que no se han ni siquiera girado esas invitaciones. Por lo tanto, ya parecería que la observación internacional no pudiera acompañar
1: todas las etapas del proceso. Sí, habría que negociar las condiciones de la, de la observación. ¿no? no se te olvida a ti también que el mundo está transversalizado ahorita por el tema de la pandemia, de la comunicación, de la falta de conectividad. Entonces yo creo que eh, los propios organismos internacionales tendrán que entender esas realidades. No sé, yo sobre eso, lo único que yo sé es que en la mesa de negociación se pactó una amplísima observación internacional y que yo, como Rafael Simón Jiménez y como vicepresidente y rector, soy partidario de la más amplia y pulcra y transparente y escrutadora observación internacional por todos los organismos que tengan credibilidad y que tengan relevancia en el mundo. ¿Cómo puede hacer el CNE y
0: qué acciones buscará hacer usted dentro, del rector, dentro de la rectoría del Poder Electoral para garantizar el trabajo de testigos? En, usted lo sabrá, en procesos electorales anteriores ha habido amedrentamiento a testigos, expulsión, les, los sacan de los centros electorales, ha habido algunos casos de violencia eh, y en algún caso también se ha denunciado incluso actuaciones indebidas de funcionarios del CNE en los centros de votación eh, que enturbian pues, el, 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 el proceso eh, ¿Qué se puede hacer desde el CNE para atender, eh, Mira, evitar esas cosas?
1: Yo parto de un supuesto uh -huh. que, que tiene una pregunta central. ¿Qué quiere el gobierno con estas elecciones parlamentarias? La respuesta lógica sería lograr un reconocimiento internacional que le mejore su situación de precariedad desde el punto de vista del acceso a los recursos, del bloqueo internacional. Uh -huh. Ahora, partiendo de eso, porque... Esas cosas tienen en el gobierno un actor fundamentalísimo que va a determinar casi que todo el curso del proceso. Partiendo de eso y partiendo de los acuerdos que el gobierno ha firmado en la mesa de negociación, la idea es que esas situaciones no se repitan. Ahora, si esas situaciones se repiten, te digo, yo creo que el gobierno va a salir muy mal parado. Nada ganaría el gobierno con unas elecciones que esté puestas en la picota, que no merezcan ninguna credibilidad por la comunidad internacional. Entonces, yo siento que en estas cosas el balón, por utilizar uh -huh. el argot futbolístico, está puesto del lado del gobierno. Y que es el gobierno, repito, si su intención de verdad es normalizar su situación internacional, mejorar su acceso a los recursos, tratar de desbloquear todo lo que se ha construido en torno a Venezuela en materia de sanciones y en materia de de no acceso a, a los recursos internacionales, creo que el gobierno debía ser el primer interesado en unas elecciones transparentes. Ahora, si no es así, te repito, yo creo que el costo para el gobierno va a ser muy grande. Si el gobierno repite lo que el gobierno ha hecho en elecciones anteriores, en materia de ventajismo, de abuso de poder, de todas estas cosas que tú describes y que van mucho más allá incluso de tu uh -huh. descripción, pues yo creo que se estaría autodescalificando y no ganaría absolutamente nada. Creo que saldría perdiendo, así gana el 100% de la Asamblea Nacional. Eh, usted le dijo a Kiko
0: Bautista eh, en su programa de televisión y a Pedro Pensini en la radio, todo esto fue hace unas semanas ¿eh? y tanto hace unos días, eh, dijo que las condiciones electorales de 2020 son las mismas que llevó la oposición a las negociaciones de República Dominicana. Nosotros en tal cual tenemos, eh, tuvimos en su momento y lo publicamos el documento que llevó la oposición a Dominicana eh, y allí hay varias. Agarré algunas de las condiciones allí y quería saber si usted nos dice si esto está garantizado. Le leo algunas. Se acuerda la conformación de una misión de observación eh, electoral internacional dirigida por la ONU, ya nos comentó de eso. Se acuerda garantizar espacios de publicidad gratuitos para gobierno y oposición de manera diaria y continua durante todo el proceso electoral, por un mínimo de cinco minutos diarios por canal. Se acuerda garantizar equilibrio informativo en medios públicos y privados, etcétera. Y el gobierno se compromete a suspensión de cadenas de radio y TV durante toda la campaña. Se acuerda la reversión de inhabilitaciones políticas de los dirigentes de la oposición, incluyendo Capriles y Leopoldo López. Esto no ha ocurrido. Se realizarán todas las auditorías técnicas y la plataforma tecnológica y a los cuadernos de votación eh, según eh, estándares establecidos, etcétera. Ambas partes acuerdan la inclusión en el cronograma electoral del proceso de apertura y actualización del registro electoral tanto dentro como fuera del país. En el interior del país se garantizará el despliegue Llega de 1.500 puntos de actualización como mínimo. Las partes acuerdan la legalización inmediata de los partidos MUD. No no ha ocurrido. BP y Primera Justicia puede ocurrir en base a constituyentes, nos decía. Ambas partes acuerdan en función de preservar el inalienable derecho al voto sin presiones externas. Prohibición de proselitismo político alrededor de los centros de votación. Así como la utilización de medios de identificación y votación distintos a la ley, a lo establecido en la ley. Se acuerda el uso de tinta indeleble como identificación del votante. Ambas partes acuerdan la prohibición estricta del voto asistido, excepto allí de donde esté permitido por la ley. Estas son las cosas que llevó la oposición a Dominicana. ¿Esto es lo que veremos el 6 de diciembre?
1: Bueno, mira, eso es lo que ha pactado el gobierno con la oposición. Yo tengo la versión de Timoteo Zambrano, que ha sido un negociador desde los tiempos del 2003, y tengo la versión de Vicente Díaz, que fue uh -huh. el que construyó ese documento y que no lo ha negado porque uh -huh. no lo puede negar. Uh -huh. El gobierno tiene, te repito, el gobierno tiene un compromiso asumido en la mesa de negociación. La mesa de negociación le corresponde hacer seguimiento y denunciar si alguna de esas cosas no se cumple. Y te repito, yo creo que el gobierno debe saber o debe entender cuál es su objetivo electoral. Si su objetivo electoral, como debiera ser, es mejorar su imagen internacional, mejorar su presencia mundial, tratar de normalizar su presencia en el escenario internacional, incluyendo la parte comercial y financiera, yo creo que el gobierno debería cumplir. Esos son los compromisos asumidos en la mesa.
0: ¿Usted de verdad Ahora, cree que ¿no? el gobierno no va a hacer cadenas?
1: Bueno, yo no soy garante de ninguna de esas cosas, ni pero, creo. pero personalmente usted lo cree, ¿no? ¿Ah? Usted cree que eso puede ocurrir. El gobierno lo ha hecho siempre, uh -huh. pero yo no entiendo, o sea, no entendería por qué hacerlo ahora cuando están interesados precisamente en mejorar su imagen. Si no lo hacen, si repiten el ventajismo, si repiten el abuso de poder, si repiten las cadenas, si repiten todas esas cosas, se estarían autodescalificando. Y la elección no les produciría, te repito, ningún resultado ni que ganaran el 100% de los curules.
0: Sobre el reconocimiento internacional, el punto que usted nos pone, eh, ya la Unión Europea, por ejemplo, Estados Unidos y la propia OEA ha condenado el nombramiento del directiva vía TSJ, la intervención de los partidos, eh, bueno, habría que ver qué pasa con la observación internacional y eh, una una elección que desde distintos actores se dice parte de violaciones a la Constitución y a las leyes, puede no tener ese reconocimiento internacional. Si eso llegase a ocurrir, independientemente de la actuación del gobierno, ya con las condiciones en este momento establecidas, no se genera ese reconocimiento, eh, ¿qué cree usted que va a ser su evaluación ya personal? Usted como vicepresidente del CNE nombrado para esta tarea y que al final de cuentas, bueno... Va a salir de un proceso que no va a cumplir sus objetivos, por lo menos objetivos democráticos. Dice uno, la elección se supone que busca acercar posiciones, darle gobernabilidad a un país, no aumentar las brechas. ¿no? Eh, ¿Cómo se sentiría usted si al final este proceso, independientemente de que se realice o no, naufraga a nivel político?
1: Mira, yo lo primero que te quiero decir es que yo no entiendo. Bueno, lo entiendo por la manipulación que genera la polarización por ejemplo, esa condena parece que se hubiera cometido con la elección del CNE por el Tribunal Supremo de Justicia un delito de lesa democracia, de leso patriotismo, de lesa... cuando ¿Por qué no protestó? ¿Por qué no se, dice, no se dijo eso en el 2016 cuando nombraron el, el anterior Consejo Nacional Electoral? O en el 2003 cuando el mismo procedimiento, el, no el mismo Tribunal Supremo, quizás habían otros actores, pero exactamente el mismo procedimiento. Eso, eso es una cosa que yo siempre quiero precisar, porque entonces no hubo el escándalo y el estigma y la descalificación uh -huh. que hay ahora. Mira, yo no sé ni siquiera cuánto tiempo voy a estar yo en el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, mientras esté allí, yo represento un interés claro y específico. Y te repito, yo no necesito, mis posiciones en política son demasiado claras. Uh -huh. Pienso que soy exageradamente claro. Siempre me veo reflejado en el temperamento y en el carácter que tuvo siempre este oro pues porque nos parecíamos demasiado. Yo no he podido domar mi pasión y mi y la manera de decir las cosas ni siquiera con la vejez. pues. Trato de hacerlo, pero no puedo. Entonces, evidentemente que yo estoy en una disyuntiva que yo mismo me lo he planteado. Así, ¿Cómo combinar mi papel de actor político beligerante, tan claro, con posiciones tan meridianas frente a la realidad, con el papel arbitral? porque evidentemente que la responsabilidad de Estado, más allá de que el gobierno haga lo que haga. Entonces, yo mismo no sé cuánto va a durar mi incursión en el Consejo Nacional Electoral, de lo que sí estoy absolutamente convencido, y es mi preocupación fundamental, de que en Venezuela, los venezolanos tenemos una sola opción, que es votar. No hay abstención, como digo yo, dos rayitas, extinción. Y quienes llaman a la gente a no votar, y quienes exageran a veces toda la, la realidad que existe para no votar tienen que decirle al país cuál es la ruta, porque es muy fácil tú decirle a un país no votes, pero no marcarle, digamos, una ruta a lo que le corresponde a un dirigente es decirle, mira, no votes, pero aquí tenemos este camino, aquí tenemos esta vía. Yo, por ejemplo, oigo, cada vez que yo oigo decir a la oposición y a, y a Guaidó, elecciones sin Maduro, bueno, yo lo aplaudo, yo también quiero elecciones sin Maduro. Ahora, ¿cómo se va a Maduro? ¿Cómo sacas a Maduro? Entonces ese es el problema al final. ¿no? Yo no sé cuánto tiempo voy a estar en el CNE, pero yo sí sé que yo represento un interés específico, que es el interés de la oposición venezolana. Y por tanto, si el gobierno diera una trastada, si el gobierno incumpliera los acuerdos, si el gobierno se llevara por delante todo lo que el gobierno se ha comprometido a cumplir, yo sería el primero que lo denunciaría y seguramente sería el primero que renunciaría al Consejo Nacional Electoral.
0: El día 6 de diciembre eh, pueden ocurrir muchas cosas. El, la, la elección presidencial en 2018 terminó con el candidato principal de la, de la oposición, el candidato que se enfrentaba a Maduro con la mayor cantidad de respaldos, Henry Falcón, denunciando el proceso, diciendo que no podía ser válido, que no reconocía el resultado, etc. Ah, y siempre se tuvo el ojo en... Bueno, qué va a ser Luis Emilio Rondón, antes era que va a ser Vicente Díaz, se va a parar de la mesa, no se va a parar de la mesa. ¿De qué tiene que estar pendiente el venezolano que haga o no haga Rafael Simón Jiménez el 6 de diciembre para saber cuál es la valoración que va a ser in situ, en caliente, del proceso de ese día?
1: Mira, yo lo digo un poco en serio, un poco en broma, que todos los rectores que ha tenido la oposición allí, que ya han sido varios, no solamente Luis Emilio, antes tuvo Ezequiel Zamora y tuvo ella Mejía, son una fiera antes de entrar al CNE y después que salen del CNE. Y lo digo con todo el respeto, yo soy muy amigo de Vicente Díaz y soy muy amiguísimo de Sobella Mejía, menos de se Samuel. Lo que pueden tener la seguridad es de que yo, desde que he entrado allí, he hablado con toda la claridad y que voy a seguir hablando con toda la claridad. Porque yo no voy a renunciar a mis convicciones que las tengo desde niño, muy bien sedimentadas, muy bien acerada, por una posición circunstancial. De manera que de mí no pueden esperar ni posiciones acomodaticias, ni pasar por debajo de la mesa, ni complicidad. El que haga esos cálculos conmigo está destinado a que a periclitar en esos cálculos, porque las posiciones mías, te repito, son demasiado claros. Si yo, en un momento determinado, a lo mejor antes, yo te repito, yo mismo me he hecho la, la pregunta de si yo puedo, teniendo una actitud tan clara, tan beligerante, como la he tenido como actor político durante tanto tiempo, llegar si, hasta el 6. Si yo puedo <risa> contenerme, porque además. Cada vez que yo... No, no creas que, que es inocente. Cada vez que yo sumo esas posiciones, no creas que no hay reacción de parte del gobierno. Uh -huh. Y a veces reacción incluso de los dos sectores que te exigen moderación. Entonces yo mismo me he planteado eso. Pues yo estoy en el CNE simplemente porque creí o creo que desde ahí yo puedo prestarle un servicio a Venezuela, a la reconstrucción de la democracia, avanzar en el camino de la transición, de la convivencia, de todos esos valores tan importantes que nos han sido tan esquivos en los últimos tiempos. Si yo me convenzo de que eso no es así... Como solía decir mi mamá, agarro mis macundales y me voy para mi casa. ¿Cómo ha sido la relación dentro
0: del CNE? Ya estamos terminando, pero ¿cómo ha sido la relación? Son cinco rectores, sí. eh, tres están, eh, o, eh, están tres rectoras eh, claramente identificadas con un sector político. Eh, y bueno, pero al final están en una mesa allí, ¿no? Y hay varios suplentes y tal. Eh, y suplentes incorporados, me refiero. ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Cómo ha sido la, la, la conversación y también los pactos que se tienen que llegar en, esa, en esas direct directorias del CNE?
1: Mira, de absoluto respeto y, y de muy buen trato. Yo sería un hipócrita un falso y no practico ninguna de esas dos defectos si yo dijera que hemos tenido todo lo contrario. Yo he encontrado en las tres rectoras del oficialismo un trato excelente hacia mi persona. Además, yo con dos de ellas, sobre todo con una, con Tania D'Amelio, que es la rectora que se quedó ahí, fue parlamentaria con mil correcto habíamos incluso estudiado hecho un posgrado antes de que llegara Chávez en el 96 o 97 coincidimos como con discípulo. a Gladys Gutiérrez la conocí también hace muchos años ella me acompañó en una gira que yo hice en el 2002 a España cuando ella era cónsula allí a la que no conocía era a la doctora Alfonso pero la doctora Alfonso me ha prodigado las mayores atenciones y las mayores consideraciones porque además uno se creó chico uno es, uno es creación de la cultura democrática que legó la Cuarta República, donde tú podías tener la confrontación que quisieras y tenías un buen trato y tenías un poco bajo aquel precepto de que lo cortés no quita lo valiente. Cuando hemos tenido que coincidir, coincidimos. Cuando hemos tenido que diverger, divergemos. Por ejemplo, a propósito de este tema de los nueve partidos, que yo creo que deben de ser, hemos tenido posiciones disidentes, pero dentro de un trato exquisito. Yo sería, te repito, un farsante, un hipócrita si yo dijera que hemos tenido, además... A mí me enseñó mi papá en las primeras lecciones que me dio es que a las mujeres ni con el pétalo de una rosa, porque además no hay manera de ganarle una discusión seria a una mujer, y yo soy en ese, desde ese punto de vista soy un caballero. Siento mis precedentes, siento mis posiciones, pero eso no ha desmeritado en absoluto, te repito, un, un trato exquisito, excelente. Por lo que usted sepa de lo que ocurre en
0: la mesa de diálogo nacional, ¿dónde hay más pulso político de visiones encontradas para llegar a una síntesis? En el directorio del CNE, ¿O en la mesa de diálogo nacional?
1: Mira, yo creo que en la mesa de diálogo nacional, porque en cierta forma a nosotros nos llegan las cosas, vamos a decir así, precocido, como cuando tú buscas una pizza y lo que tienes que darle la última cocción al horno. Y a mí te repito, eso me parece muy bien, porque la democracia, lo que estamos buscando en Venezuela es cómo reconstituir los acuerdos, el diálogo, la tolerancia, y a mí me parece muy bien que todas esas cosas vengan precocinadas por los actores políticos. Eso nos ha facilitado a nosotros en buena medida, porque ya saben... ¿Cuáles son sus posiciones? Yo sé cuál es la mía, yo represento un interés específico allí y yo creo que no hemos tenido mayores encontronazos, te repito, porque la mayoría de esas cosas ya han sido discutidas y acordadas en esa instancia de negociación.
0: Hasta ahora sobre la pandemia del coronavirus ha hablado el gobierno. Nicolás Maduro ha dicho que se tomarán las previsiones para que la votación se asegura. Vladimir Padrino también lo ha dicho a propósito del Plan República. Eh, en el CNE se emitirá de alguna manera una guía de acción sanitaria Absoluta. o algo
1: así. Hoy, por cierto, distribuyó la rectora Tania Díaz una cosa que es bien importante, que es una copilación de todas las experiencias electorales que se han dado en pandemia. Uh -huh han habido ya varias, bueno, las elecciones la presidenciales Dominicana de la República fue Dominicana, reciente, sí. antes hubo elecciones presidenciales en Polonia, antes hubo la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia.
0: Hubo un referéndum en Rusia. un
1: referéndum en Rusia, exactamente. O sea, hay un acopio ya, digamos, testimonial de, de experiencia que yo creo que deben guiar, pero además uh -huh. se acordó también una reunión permanente del directorio del CNE con la comisión esta que ha designado el gobierno para el seguimiento de la pandemia y en todo caso... Hay la idea de extremar todos los protocolos de seguridad para que las elecciones se produzcan en ese ambiente de lo que se conoce como nueva normalidad pues, sí. a la que tendremos que acordarnos, a la que tenemos que acostumbrarnos los, los habitantes del planeta. Yo creo que por un periodo más o menos largo.
0: Se ha dicho mucho eh, <coughs> en rumores y, y bueno, estamos en momento de pandemia y corre mucha cosa, eh, que en el CNE hay casos confirmados de coronavirus dentro del personal del CNE. ¿Eso es real?
1: Mira, yo no tengo elementos para calificar eso. Sí sé que ha instalado allí una comisión médica que nos ha hecho la prueba. A mí particularmente me la hicieron y se la hicieron a todos los rectores. Y sé que en ese caso sí puede dar fe de que, de que fue negativa. No conozco otro, pero sí sé que ahí se han ultimado. En los últimos días hay demasiadas medidas de, de, de protección, pues hay fumigación permanente, hay protocolos, la mascarilla es obligatoria, los geles se utilizan profusamente, cada rato se va y se desinfecta la, la, la oficina, es decir, es una amenaza que está allí, uh -huh. porque Venezuela tiene una curva ascendente cada vez más preocupante en el incremento del número de casos y en definitiva el CN no tiene por qué tener inmunidad frente al virus. Pero no, sí, no, no hay confirmación no, no, de que haya casos. No tengo confirmación de casos que se hayan producido allí.
0: Y a pesar de lo que nos dice, eh, ¿qué nos puede decir del rector Gutiérrez? Que hay una información de que tiene una complicación de salud. Algunos dicen COVID-19, otros dicen que no. Pero tiene una complicación de salud que nos puede mencionar. No, del yo hablé rector con Gutiérrez. su hermano Bernabé
1: y me dijo que no tenía nada que ver con COVID-19. Es un problema fundamentalmente de, de tensión alta y un problema cardíaco preexistente que él tenía. Vale.
0: Bueno, muchas gracias Rafael no, Simón gracias Jiménez por esta, por esta entrevista y, y bueno. Suerte. Y Gaceta, supongo. A, a raíz la de esta, suerte de esta... la necesita <risa>
1: Venezuela.
0: <risa> Así es. Le agradezco mucho esta entrevista. Gracias. Palabra Hecha Podcast es un proyecto de tal cual. Producido por María de Los Ángeles
1: Graterol y Quien Te Habla, Víctor Amaya.